0: Il est grand temps que j'en parle de la mort, la belle, la dépossédée, l'inouïe, mais aussi l'innommable, la salope, la cruelle. En parler pendant qu'il est encore temps, parler d'elle, oui, mais pas pour elle. C'est la citation-là euh, de Louis-Vincent Thomas, « La mort en question », euh, citation qui ont été les premières paroles de Luce Desaunier, qui est la présidente d'honneur du colloque « La mort, parlons-en ». Alors, je peux vous dire, chers auditeurs, que les gens ont été un peu estomaqués d'entendre « La mort, cette salope, la cruelle <rire> » en ouverture euh, de colloque aujourd'hui.
1: Oui, mais les gens qui étaient là et qui étaient au courant du programme ont bien pu raisonner à la salope et à la cruelle à partir du moment où ils savaient qu'on allait traiter euh, de la mort collective catastrophique à Lac-Mégantic, si ce n'est pas ça. C'est sûr que c'est une façon un peu crue de le dire, mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu parler autour des questions liées à la mort depuis euh, presque 40 ans, sans démagogie sans faire de court-circuit euh, sémantique, en disant les choses au plus près de ce que vivent les gens à propos de ces choses-là. Et euh, c'était donc une façon de commencer qui était un peu provocatrice, mais qui était euh, aussi une sorte d'avertissement par voie de côté en disant ⁇ ne nous leurrons pas euh, ⁇ Ce n'est pas parce qu'on parle de la mort d'abord qu'on qu va l'éloigner, d'une part, mais peut-être qu'on va essayer de mieux composer avec elle. Mais ce n'est pas non plus comme en, parce qu'on s'y prépare euh, en en parlant qu'on est prêt. Je peux vous le dire parce que j'ai assisté à de nombreuses euh, fins de vie et, euh, et d'ailleurs, euh, les gens qui parlent de la mort, ce ne sont pas les gens qui meurent.
0: En général, effectivement. Et, mais il et, y a, dans le discours sur la mort, il y, y a toutes sortes d'expressions qui viennent. avec. Et, et dans le fond, plusieurs vont dire, bon, la mort est un sujet tabou dont on parle peu. Vous êtes plutôt arrivés en disant, mais ben, au contraire, on en parle beaucoup. Regardez les médias, une demi-heure de bulletins de nouvelles, et vous avez vu tout un paquet de cadavres, un paquet de morts. Et un paquet... Donc, la mort, elle est omniprésente, elle est partout. On en parle, on ne peut pas vivre sans en parler. Et quand bien, quand bien même, on en parlerait pas tant que ça, il y a certaines cultures dans laquelle on n'en parle pas du tout, tout et ce n'est pas une question de déni pour autant. Ça, j'ai bien aimé cette approche, cette espèce de petite lumière que vous êtes venu mettre euh, tout de suite là, en ouverture de colloque en disant attention, ne nous pensons pas, euh, ne pétons pas plus haut que le trou finalement. C'est pas parce qu'on parle de la mort qu'on est nous-mêmes en train de passer à côté du déni ou de quoi que ce soit, ou qu'on est meilleur que ceux qui feraient du déni parce qu'ils n'en parlent pas.
1: Tout à fait. On est une société à travers l'ensemble des cultures, à travers le monde monde. Nous sommes beaucoup à la logorée, hein, ça y va, hein, comme tel, et à travers cette logorée-là, euh, justement, Louis-Vincent Thomas disait, euh, ben, écoute, la mort vient faire taire euh, le petit moi Jacques À travers cette logorée-là, il y a beaucoup de moi-je et d'autoréférence par rapport à, son, à sa façon de concevoir la mort, c'est... D'ailleurs, moi, je le vois quand, euh, écoutez, depuis le temps que je vois les colloques et je vois les écrits et que je fais les recensions, euh, les gens, tant mieux qu'on parle de mort au jeu, puisqu'elle nous touche infiniment au jeu, mais n'en restons pas au jeu, allons voir, puisons à travers l'humanité et à travers les autres cultures qu'il y a d'autres manières d'exprimer de, notre, notre manière de convivre avec la mort que d'en parler. Et la question du tabou, j'ai souvent dit, je l'écris, je prépare un, un ouvrage là-dessus, justement sur... Euh, il y a des tabous, vous savez, qui sont des tabous nécessaires. Pourquoi un tabou, c'est nécessaire? Parce que ça permet de protéger quelque chose qui est sacré. Et peut-être que la mort, c'est quelque chose de sacré, dans la mesure où il y a là un mystère qui souvent se passe de mots. Et ce tabou-là, le tabou, il est sain, il est je dirais, il est constructeur, quand ça permet de protéger la vitalité d'un groupe. Le tabou, il est négatif, il est destructeur. Quand on, on pourrait associer ce type de tabou destructeur-là à la, fa la fameuse image, vous savez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, j'entends plein de gens depuis les années 80 qui disent « Ah, oh, on va détabouiser la mort, on va détabouiser la mort », mais en parlant de la mort, ce qu'ils disent pas derrière, c'est les autres tabous, il y a d'autres tabous derrière. Alors, les autres tabous, c'est le, le goût de pouvoir, le goût d'emprise, les luttes féroce dans les équipes de soins, les équipes de ci ou de celle -là. Ça, ça n'est jamais dit. On peut parler de la mort puis se donner comme belle image de nous-mêmes que la mort est lénifiante et qu'elle est donc, agré... ben, peut-être pas agréable, mais qu'elle est donc euh, euh, doucereuse et sereine. Mais derrière ça, je dis toujours, allez gratter, allez voir, vous allez voir que très souvent, c'est un discours qui est rang hein? Et donc, parler de la mort, c'est souvent apparemment détabouiser la mort pour camoufler ou dénier d'autres réalités en arrière.
0: Alors, est-ce qu'on a perdu notre temps pendant deux jours avec ce colloque qui <rire> s'intitule la mort, parlons-en parlons puisqu'on réalise cette entrevue alors que le colloque vient tout juste de se terminer. Est-ce qu'on a perdu notre temps pendant deux jours?
1: Non, jamais en 100 ans, comme dirait l'autre, jamais. Je disais que nous parions de nous, personne, nous parions de nous face à la mort. Hein? Moi, je travaille sur le rapport que les vivants entretiennent face à la mort. Donc, qu'est-ce qu'on en sait de la mort? On n'en sait pas grand-chose. Il y a des gens qui s'y sont essayés et puis ça n'a pas marché. C'est évident que ça ouvre à une myriade de, de thèmes comme euh, non, je ne dirais pas ça, mais je disais, je, je dis toujours, et je l'avais donné aussi en avertissement dans les trois points que j'ai donnés au départ, euh, regardons comment on en parle, qui en parle et comment on en parle. Et euh, moi, c'est toujours ce que je dis, euh, je trouve qu'il y a un équilibre à avoir euh, dans le, le, la quantité de mots que l'on met en place, que l'on met en scène autour de la mort, entre ce qui est de l'ordre du témoignage, donc des situations vécues, puis c'est sûr que la mort, ça appelle ça, parce que comme chaque mort est inédite, bien, chacun veut témoigner de ce qu'il a vécu à l'intérieur de, 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 de chaque mort qu'il a rencontré. C'est tout à fait légitime. Mais c'est la question d'un boulier. Si on, veut, si on exagère trop juste dans les témoignages, on perd de vue euh, bien, des, bien des éléments, des conduites et des comportements et des façons de mourir, ne serait-ce que des inégalités devant la mort. La mort, ce n'est pas une question de vedette. C'est une question d'inégalité de, depuis très longtemps et qui, et qui entre autres, explique l'espérance de vie complètement différente selon les quartiers euh, d'une ville comme Montréal, selon les régions du Québec, selon euh, évidemment, éminemment, les pays dans le monde. Donc, euh, je veux bien qu'on parle de la mort en pays nantis, mais il y a des pays où, quand on travaille en, euh, dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, euh, on n'a pas le temps d'en parler de la mort. Hein? On, on, a, on, on a disposé de cadavres et on n'a pas le temps. Mais je veux dire, c'est quand même une, un contexte de luxe euh, que nous avons par rapport à d'autres cultures de pouvoir en parler comme on en parle maintenant. Alors c'était ça que je voulais mettre en relief et c'est pas parce qu'on en parle par rapport à un vécu d'accompagnement ou de rencontre ou de ci ou de ça, donc une espèce de nomenclature à la fois de ce qu'on a vécu et une description de ce qu'il faut faire ou de ce qu'on a fait comme bon coup, qu'on analyse nos rapports profonds avec la mort. C'est analyser nos rapports profonds avec la mort, c'est savoir dans le fond ce qui se joue là, de, de nos rapports euh, euh, politiques, de nos rapports à l'esthétique, de nos rapports à l'image de soi, de nos rapports à notre à ego, notre à notre identité, c'est tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un monde fabuleux, ça ouvre un monde fabuleux. Mais on n'a pas fait ça en pure perte. Non, c'est très, très révélateur la façon dont ce colloque a été conçu
0: au cours du colloque en question, il y a eu entre autres une réflexion sur l'aide médicale à mourir, projet de loi euh, très important au Québec. On a évoqué pendant euh, cette discussion autour euh, du projet de loi, la culture de la mort, qui, euh, bon, on citait là un texte, un, un texte de Denise Bombardier écrit euh, fin 2013 dans le journal de Montréal. La culture de la mort, souvent évoquée comme étant, pour parler finalement, d'une euh, culture de la stérilité. Ce qui, en soi, n'est pas la mort, euh, me semble-t-il, en en tout cas, de tout ce qu'on a entendu pendant le colloque, au contraire, à chaque fois, bon, la mort, la vie, euh, Bukhandiouf était là pour nous dire que la mort et la naissance, c'est la même chose. D'où vient cette idée de la, que, que, que la culture de la mort est en soi une culture négative?
1: Alors, d'ailleurs, le texte de Balandier reprenait, sans le dire, un texte que j'avais publié dans Le Devoir, dans Le Devoir même, sur lequel elle avait fait des commentaires, qui était, qui, dont le titre était « La culture de la mort », tiré, d'ailleurs, ce n'est pas de moi, il faut toujours citer nos sources, euh, d'un ouvrage de Robert Spear Sperman, euh, qui est un philosophe et qui, qui a été celui qui a mis ce terme-là, euh, je dirais, il l'a analysé pour la première fois. « La culture de la mort », c'est la culture qui est axée sur ce que Freud pourrait appeler euh, la, la pulsion de mort, c'est-à-dire... Euh, la volonté d'abandonner tout, l'inertie, euh, la stabilité, tiens donc, c'est pas pire ça pour le Québec, euh, une espèce de culture où on, on laisse les choses aller, où on ne veut pas se battre, on ne veut pas, puis se battre, c'est sûr que c'est exigeant, donc une culture du lâcher-prise absolu tout le temps. Bien enfin, sûr, il faut lâcher prise de temps en temps, ne serait-ce que tous les soirs quand on veut s'endormir, mais c'est une culture qui laisse aller les choses, qui, qui ne prend pas les problèmes à bras-le-corps, qui n'évalue pas à fond les situations, qui passe vite, qui est la culture de l'apparence, et c'est sûr qu'il y, y a cette culture-là qui est très subtile, mais c'est sûr qu'il y a la culture de la mort qui est la culture très spectaculaire de l'industrie euh, nucléaire, de l'industrie des armes, la culture l'industrie du crime, euh, la mafia, ça c'est la culture de la mort très spectaculaire, mais la culture de la mort c'est aussi euh, celle qui tue euh, symboliquement, quand on tue symboliquement les gens qui ne sont pas comme nous, quand, les, quand on tue les gens qui ont de la difficulté à s'adapter au monde dans lequel ils vivent, on est dans une culture de la mort à beaucoup de niveaux et il euh, faudrait... Il y a des choses à écrire là-dessus... Euh... Plus que, plus que, je dirais, plus que dans le, dans le contexte de l'euthanasie. Mais le contexte de l'euthanasie, c'est intéressant parce que c'est comme si les gens qui sont malades, et Dieu sait qu'on en rencontre, avaient très bien compris dans quelle mesure ils étaient dans une culture de la mort, dans la mesure où, à partir du moment où ils se sentent, euh, disons, en décrépitude, ils, même bien avant, ils nous le disent. Et moi, j'ai entendu de, des centaines de témoignages, on est déclassé. Ça veut dire, on est déjà tenu mort socialement avant que d'être mort.
0: Il y a donc toute une réflexion et probablement, comme vous le disiez à l'instant, encore bien des paragraphes à écrire sur le sujet. Luce Desaunier, anthropologue, professeur titulaire au département de communication sociale et publique de l'UCAM pour encore quelques semaines oui, <rire> et, et présidente.
1: Après, autonome. Je vais devenir chercheuse autonome après, mais quand même professeur associé euh, dans les universités.
0: Et présidente d'honneur donc du colloque La Mort, parlons-en. Merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, moi comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.